0: suspeitas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje iremos abordar de assunto muito importante. Somos Isabelle Cordeiro e Graziele Est é, Novaes, acadêmicas de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Falaremos hoje de duas categorias de neurotraumas, a TRM e a TCE.
1: Isso mesmo, queridos ouvintes. Vocês já ouviram falar sobre este assunto? Então vem com a gente que vamos te contar, vem!
0: Mas afinal, o que é TRM? Para compreendermos o traumatismo raquimedular, é necessário que conheçamos especificamente algumas estruturas do corpo humano. A coluna vertebral, por exemplo, é uma estrutura óssea formada por 33 ossos, chamados vértebras. E dentre os ossos da coluna vertebral, há um canal que denominamos de canal vertebral. Dentro dele está a medula espinhal, uma estrutura parecida com uma corda que se estende do pescoço até a parte mais baixa das costas. Ela é formada por um tecido nervoso e desse tecido saem os nervos que conduzem informações. A medula espinhal é uma estrutura muito importante para os seres humanos, porque ela e o encéfalo fazem parte do nosso sistema nervoso central, tendo como função controlar e coordenar a maioria das atividades do nosso corpo.
1: Sendo assim, o trauma racmedular é uma lesão que ocorre em qualquer região da medula espinhal, que pode provocar mudanças permanentes, funções motoras e sensoriais na região do corpo abaixo da lesão. Essa lesão traumática pode ser completa, que aperta total da função motora e sensorial abaixo do local onde ocorre a lesão, ou incompleta, onde essa perda é parcial.
0: E como ocorrem essas lesões? Existe tratamento para elas, Grazi? Conta pra gente.
1: Sim, existe sim. Vamos lá. O traumatismo pode ocorrer durante uma queda, um acidente de carro, uma facada, um tiro ou outros acidentes. Por exemplo, essas situações devem ser socorridas e assistidas imediatamente de forma a evitar o agravamento da lesão. Infelizmente, ainda não existe um tratamento que reverta os danos provocados por um trauma raquimedular. No entanto, existem medidas que ajudam a evitar que a lesão piore e ajudam as pessoas a adaptar a um novo estilo de vida.
0: Quais são os sinais e os sintomas e o que devemos fazer quando se suspeita de lesão raquimedular?
1: Os sinais e os sintomas de um traumatismo raquimedular dependem da severidade da lesão e da região onde ocorre. A pessoa pode ficar paraplégica quando é afetada apenas na parte de tronco, pernas e região pélvica, ou tetraplégica quando é afetado todo o corpo abaixo do pescoço. As lesões na medula espinhal podem resultar nos seguintes sinais e sintomas: perda dos movimentos, perda ou alteração da sensibilidade ao calor, frio, dor ou toque, espasmos musculares e reflexos exagerados alterações na função sexual, na sensibilidade sexual ou na fertilidade, dor ou sensação de picadas, dificuldade para respirar ou eliminar secreções dos pulmões, perda de controle da bexiga ou do intestino. Sendo assim, é muito importante, após o acidente, uma queda ou algo que possa ter provocado um trauma raquimedular, deve-se evitar mover a pessoa lesionada e ligar de imediato para a emergência médica, pois a gravidade da lesão pode evoluir ou melhorar depois de algumas horas, dias ou semanas. Pode estar relacionado com assistência médica, diagnóstico preciso e atendimento rápido.
0: Agora iremos abordar um pouco sobre a TCE, uma outra categoria de neurotrauma, que é tão importante como o TRM. O TCE é o Traumatismo Crânioencefálico. Então, é qualquer lesão decorrente de um trauma externo que tenha como consequência alterações anatômicas no crânio, como fratura ou laceração do couro cabeludo, bem como comprometimento funcional dos meninges, encéfalo ou seus vasos, que resultem em alterações cerebrais, momentâneas ou permanentes, de natureza cognitiva ou funcional.
1: Isso mesmo, Isabela! Existem múltiplos fatores que determinam as lesões causadas pelo TCE. Há mecanismos que começam a agir tão logo o TCE ao corpo. Tem outros que vão se estender por dias, semanas ou meses após o evento. Há ainda fatores sistêmicos que podem agravar o quadro neurológico, levando a um pior prognóstico. Sendo assim, pode-se dividir as lesões cerebrais em primárias e secundárias.
0: As lesões primárias são aquelas que ocorrem como resultado imediato do trauma. Por exemplo, em um ferimento com arma branca que penetra o crânio, um outro exemplo de lesão primária, mas em um ferimento fechado, que é sem contato externo com o conteúdo intracraniano, e ocorre quando há mecanismos de desaceleração envolvido no trauma. Como há estruturas de densidades diferentes compondo o encéfalo, quando submetidos a movimentos de aceleração e desaceleração cere cerebral, associada à energia cinética do acidente, tais estruturas terão resposta desigual a essa desaceleração. Esta desigualdade de movimentos leva a ruptura de veias, estiramento de axônios e impacto do cérebro contra a caixa craniana. Já as lesões secundárias
1: são aquelas que se iniciam após o momento da agressão. Podem decorrer da interação de fatores intra e extracerebrais levando à morte de células que não foram afetadas no momento exato do acidente, mas que sofrem por consequências posteriores.
0: E existe uma classificação de gravidade do TCE?
1: Sim, existe sim. Para essa classificação utiliza-se a escala de de Glasgow e a ECG. Esta é uma escala mundial aceita, já que constitui um método fácil para avaliar não só a gravidade do TCE, mas também da deterioração do quadro neurológico. As principais sequelas e capacidades resultantes do TCE podem ser divididas em três categorias, físicas, cognitivas, emocionais e comportamentais. As físicas são diversificadas, podendo ser motoras, visuais, táteis, entre outras. As cognitivas, frequentemente, incluem principalmente problemas de atenção, memória e funções. Executivas. As incapacidades comportamentais e emocionais são, em geral, a perda de autoconfiança, motivação diminuída, depressão, ansiedade, dificuldade de autocontrole.
0: Atualmente, o, tra o traumatismo craniano encefálico representa a causa mais importante de capacidade profissional. Representa a causa mais importante de incapacidade entre jovens e adultos em vida ativa. Em consequência, podem ter sua capacidade profissional e qualidade de vida comprometida. As estatísticas brasileiras indicam que as causas externas estão entre as quatro mais frequentes causas de mortalidade no país.
1: Isso mesmo! Importante ressaltar, Isabel, que as consequências dos traumas não se resumem às mortes. As vítimas que sobrevivem a esses traumas podem apresentar deficiências e incapacidades temporárias ou permanentes, interferindo direta ou indiretamente na vida produtiva. Nesse sentido, a avaliação dos traumas, seja ele TCE ou TRM, deve ser acometidos com rapidez e precisão. A instituição de manobras para manutenção básica de vida no local do evento podem representar a oportunidade de sobrevida para as vítimas traumatizadas.
0: Diante disso, os cuidados às vítimas baseiam-se na estabilização das condições vitais do paciente. O atendimento se dá por, por meio do suporte à vida, exigindo agilidade e objetividade no fazer. Sendo assim, o processo de trabalho molda-se na luta contra o tempo para o alcance do equilíbrio vital. Relembramos aqui os telefones para caso de emergência. O do Samu é 192 ou Bombeiros 193.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um podcast dos Suspeitas. Esperamos ter contribuído e esclarecido sobre as duas categorias de neurotraumas. Fiquem atentos aos sinais e sintomas e não deixe de ligar para a emergência médica. Vidas, a sua atitude também. Muito obrigada pela participação.